0: E percorria Jesus toda, todas as cidades e aldeias, ensinando-os nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. O capítulo 10, versículo 1, ele diz, e chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal amém, queridos feche seus olhos, vamos orar Senhor nós te louvamos essa noite, Senhor por essa palavra pelo culto, Senhor Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, a nossa mente o nosso coração, Pai tira de nós, Espírito Santo tudo que é conceito, tudo que é achismo, Senhor tudo que é preconceito, tudo que é carnalidade Senhor nesse momento tira de nós Senhor e abre o nosso entendimento Pai para compreendermos a tua palavra Senhor de uma forma Senhor que, irá ser, que será guardada nos nossos corações Senhor de uma forma que iremos ter a capacidade de colocar em prática aquilo que será dito Senhor em nome de Jesus Espírito Santo eu entrego a minha vida a ti as minhas palavras Senhor eu entrego esse culto na tua direção Pai para que seja feito aqui a tua vontade Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus então esse texto está falando sobre a Seara né, que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores e, e nos dias de hoje a gente tem visto que ainda continua sendo poucos trabalhadores e a Seara continua sendo grande a Seara sempre será maior que os trabalhadores né, a gente tem a base do mundo aí fora como a Seara, as vidas e a igreja como os trabalhadores e a igreja ela é muito menor do que a quantidade de, de pessoas que existe no mundo mas eu que me chama a atenção é que Jesus quando ele olha para multidão né, e ele vê a multidão sem pastor, ele vê a multidão sofrendo e ele o texto diz que ele é movido né, por uma grande compaixão e vendo a multidão teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e nós como igreja, eu tenho orado a favor das almas, eu tenho orado em cima disso, fazem dois anos que, mais ou menos uns dois anos pastor Newton um dia estava conversando com a gente, na intercessão, e ele falou sobre almas, sobre amar as almas, sobre ter amor às almas, e eu tomei aquelas palavras na minha vida e comecei a colocar em oração todos os dias, e ele disse que chegaria uma hora que nós olharíamos para as pessoas e nós começaríamos a chorar, começaríamos a sentir a dor delas, querido. E isso tem acontecido na minha vida, porque eu coloquei em prática uma oração que é impossível de Deus ouvir, querido. Uma oração a favor do povo, uma oração a favor das almas, uma oração para Deus gerar em mim uma compaixão pelo perdido, pelo necessitado. E Deus tem feito isso, e eu dizendo isso para a igreja, eu espero que vocês passem a fazer essa oração vocês passam a dizer, Senhor, eu, eu quero amar as almas. Me ajude a compreender esse mistério, esse amor, Senhor. Porque essa oração, querido, Deus vai ouvir de imediato, querido. E Ele vai te dando dia após dia. Amém? Glória a Ti, Jesus. Todos nós, quando aceitamos Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos uma unção de Deus. A Bíblia diz que em Lucas 4, 18 e 19, se eu não precisa abrir, eu vou procurar ser bem breve. Ela diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, quando nós aceitamos Jesus, isso se cumpre na nossa vida. O Espírito do Senhor passa a estar sobre nós e nós recebemos uma unção agora, uma capacidade. A unção é capacitação, é capacidade a, o significado de unção. Então nós recebemos essa unção e essa unção nos capacita a vermos as coisas diferentes, a enxergarmos as coisas diferentes. Essa unção tira a cegueira dos nossos olhos e nos faz ver Deus, nos faz enxergar Deus aonde nós não enxergávamos antes. E ela nos capacita para levar o Evangelho adiante, para curar o enfermo, para libertar o cativo, para fazer as obras do Senhor e essa unção está sobre nós querido, ela não vai vir ela já está no dia que nós aceitamos Jesus, nós só precisamos é, ativar essa unção, nós só precisamos é, tomar posse dela pela fé e praticá-la para que as obras de Deus comecem a acontecer e a prova disso, eu quero usar um testemunho de, de hoje eu cheguei aqui no culto, estava muito bem de tarde assim muito bem com Deus e eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei nervoso, 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 eu fiquei, eu senti uma opressão, eu não, fiquei, eu não me sentia bem, eu não estava bem, a minha vontade era nem pregar mais, e eu fui lá, eu chamei o Eric ali fora, eu disse, Eric, olha por mim, Eric, eu estou com pressão. E o Ele que exerceu a unção, a capacidade que está sobre nós. E Ele orou por mim e Ele disse, eu repreendo toda a opressão. E na hora, querido, eu me enchi de alegria novamente. Na hora, eu fiquei sarado, na hora. Porque Ele exerceu a unção que está sobre a vida dEle. E Deus está esperando isso da igreja. A gente tem aprendido, a gente tem é, comido de um alimento saudável, que é a Palavra de Deus. A gente tem se enchido culto após culto. E eu creio que Deus ele está esperando agora que a gente comece a trabalhar. Na grande Seara que há aí fora. Que a gente comece a exercer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então nós temos a unção... E João 15,16 é muito conhecido, né, diz... Não foram vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi para que vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor nos escolheu, por alguma razão Ele nos escolheu. Na verdade a razão é porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, por isso Ele nos escolheu. Eu estava meditando hoje, eu disse, Senhor, por que eu, né... Quem não me conhece, eu usei droga há 15 anos Eu fui traficante, fui bandido, fui de tudo, né? E um dia eu cheguei aqui na igreja com 54 quilos Acabado Sem força, mais, igual aquele rapaz ali Nada mais me preenche, nada mais me preenche mas aí, Jesus me preencheu <risos> aleluia aí eu Jesus me preencheu e eu falando por que eu senhor e ele disse porque eu te amo filho
1: eu quero usar tu, eu quero
0: usar o, o, o João, o Pedro, o Paulo a Maria, a Fernanda a Sara, eu quero usar todo mundo mas eu Preciso daqueles que se colocam dentro de mim. E Deus disse assim, ó. Um dia tu fizesse uma oração. E não foi com as tuas palavras, foi com o teu coração. Um dia tu dissesse, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir. E eu atendi essa oração. Então Deus me respondeu dessa forma. E Deus vai responder cada um que se colocar dentro dele e dizer, me aqui, querido. Deus vai usar cada um de nós. Deus vai usar cada um de nós. Deus quer usar. Essa cidade, a seara é grande. As vidas estão ali fora. E nós temos o que dar para elas. Elas já estão esperando que alguém vá lá. E derrame algo sobre a vida delas. Aleluia. Deus nos escolheu. Para que vamos e deem fruto. Então Deus espera. Que nós produzimos dar fruto, Deus quer que a gente produza no reino dele, ele não quer que a gente fique vindo num grupo do JPC todo sábado só e acabar o culto e ir fazer um lanche ele quer que a gente produza frutos, frutos de justiça frutos que frutos de salvação na vida das pessoas frutos que irão permanecer isso está falando de salvação tanto nós iremos permanecer como aqueles que nós levarmos o Evangelho. Aleluia, Senhor. Então nós temos a unção, Deus nos escolheu e nos deu também um chamado. Todos nós temos um chamado. Existem vários chamados na Bíblia, várias passagens que falam sobre chamado. Mas existe um lá em 1 Pedro. Eu quero que vocês abram lá comigo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a ti, Jesus. 1 Pedro 29 É muito conhecido também esse versículo, né? Aleluia. Que diz assim... Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncia, anuncieis as virtudes, algumas traduções dizem as grandezas, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chamou das trevas para a sua luz... Para nós anunciarmos as grandezas dele, esse é o propósito, queridos. Nós anunciarmos as grandezas de Deus, anunciarmos o que Deus tem feito nas nossas vidas, anunciarmos aquilo que nós conhecemos de Deus, seja um versículo que seja. Mas Deus quer que a gente anuncie esse versículo, que a gente passe adiante. Ele diz: De graças recebesses e de graças dai. Amém. Então temos a unção, o chamado, e esse chamado ele está representado também no id de Jesus, em Mateus 28, versículo 19, que diz id por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, e esse id é a tradução, mas no original ele está dizendo inde indo, pois, pregar o evangelho. Está dizendo, indo pois, quer dizer, por onde tu andares, aonde tu estiveres, no seu trabalho, no, no ônibus, na rua, por onde tu andares, pregai o Evangelho. Anunciai as grandezas de Deus. Esse é o chamado, querido. Esse é o maior chamado depois da salvação. Depois de nós sermos chamados para sermos salvos... Vem esse chamado de anunciar as grandezas de Deus. Não ficarmos só para nós. Então existe um chamado sobre a nossa vida. Fomos comissionados na grande comissão. E temos a unção, o um chamado e temos também um ministério. Todos nós temos um ministério. Cada um que está aqui tem um ministério. O visitante que está aqui tem um ministério. Tem um chamado. E... A Bíblia quando fala de ministério, a gente lembra dos cinco ministérios, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, ou ministério dos sacerdotes no Antigo Testamento, ou ministério dos levitas. Mas Deus, Ele deu um ministério para todos, que seria talvez até maior do que qualquer um desses porque nós não dependemos de nada disso para cumprir esse ministério, por isso ele se torna maior, nós não precisamos ter um título, nós não precisamos ter um cargo, nós não precisamos nos tornar alguma coisa para exercer esse ministério porque a palavra ministério é serviço é trabalho então Deus nos deu a unção a capacidade, Deus nos, deu, nos chamou e agora ele nos dá um trabalho para nós exercermos o chamado e colocarmos em prática a unção que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, também pode abrir comigo. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, nessa noite, porque sentimos a Tua presença e sabemos que Tu estás aqui conosco, Senhor. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 5:17 diz assim... Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O 18. Isto, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, por Jesus Cristo nosso, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação para todos aqueles que se tornaram nova criatura. E aqui diz assim, ó, no 17. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, lá na cruz, ele nos reconciliou com ele. Porque um dia ele criou Adão para viver a plenitude do amor dele. Mas o pecado separou o homem Deus, então Jesus veio, morreu por nós e ele reconciliou nós novamente com o Pai. E muitas pessoas precisam às vezes se reconciliar com Deus também em outras formas. Talvez você já se reconciliou, você já é salvo, você já aceitou Jesus mas Jesus está querendo se reconciliar com a igreja em um relacionamento. Talvez alguns tinham um relacionamento com o Senhor, quando aceitaram Jesus, quando começaram a caminhada e, por algum motivo, tem se esfriado, por algum motivo... Já não tem mais sentido a presença do Senhor. Já não consegue mais orar como orava antes. E o Senhor quer que você se reconcilie com Ele essa noite. Ele, Ele quer se reconciliar contigo, querido. Ele quer que você torne a ter aquela vida que você tinha lá no começo. De intimidade com Ele. Ouvindo a voz do Senhor. Ansioso pela presença dele, e Ele nos deu esse ministério para nós levarmos o Evangelho e conciliarmos as pessoas novamente com o Senhor, assim como nós um dia fomos conciliados, assim como um dia alguém pregou para nós, assim como um dia o Deus levantou um ceifeiro, um trabalhador para semear na nossa vida. Para que hoje nós estivéssemos aqui. É assim que Deus quer fazer com a nossa vida daqui para frente. E se você já tem feito, oxalá por isso, querido. Mas ainda muito mais de Deus. Amém? Glória a Deus. O que é reconciliar? É passar de uma condição a outra. Passar da condição de pecador... Para santo, para salvo. Passar da condição de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento para a alegria. Passar de uma condição de trevas para a luz. e se é reconciliar. Aleluia. Então nós temos, querido, a um unção. Temos o chamado. Temos o ministério. Temos a igreja. Temos o louvor. Temos... A palavra de Deus Mas nos falta uma coisa querido. Nos falta ainda o amor querido. Nos falta ainda o amor de Deus Não da parte de Deus Porque Ele nos amou primeiro Mas da nossa parte Nos falta amar Verdadeiramente E é difícil Falar de amor Alguns dizem que é fácil é fácil mesmo falar, é fácil, difícil é viver, né? Mas ensinar sobre amor também é difícil. Porque eu não consigo fazer você amar, mas eu posso tentar despertar um desejo de você querer amar. Isso talvez eu possa, eu consiga, e é o, o que eu espero essa noite. Então, nós temos todas essas coisas para exercer, mas se nós não tivermos o amor de Deus, nós iremos até a, a um nível, nós chegaremos até alguns lugares, mas dali em diante a gente não vai passar, nós iremos servir a Deus num espaço onde não será exigido esse amor meu, porque se eu não tiver... O amor de Deus para mim amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não vou conseguir ir além disso. Eu vou chegar numa situação onde eu vou precisar exercer o meu amor. E dali em diante eu não vou conseguir. Deus não vai me levar. Ele vai esperar até que eu me prepare. Até que eu decida receber esse amor. Até que eu decida amar o meu irmão, o meu próximo como a mim mesmo. Então Deus vai nos levar a lugares grandes, lugares... Onde nós nem imaginamos E eu vejo que há uma dificuldade hoje De se amar o próximo Talvez nós até amamos a Deus Em primeiro lugar na nossa vida Mas o próximo é difícil Tem sido difícil Eu quero abrir ali em Marcos 12 Marcos capítulo 12 Glória a Deus Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim, Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este não há outro mandamento maior do que este querido amar o nosso próximo como a nós mesmos e quem é o nosso próximo além das nossa, da nossa família da nossa esposa dos nossos filhos além das pessoas do meu dia a dia de trabalho de escola quem é o nosso próximo nosso próximo, isso aqui é o meu próximo. É todo aquele que eu me aproximo, ele se torna o meu próximo. Ou todo aquele que se aproxima de mim, se torna o meu próximo. E é esse que Deus quer que a gente ame. Porque a Bíblia diz que se eu amo quem me ama, que valor tem nisso? Que galardão tem nisso? Até os ímpios, os hipócritas fazem isso. A Bíblia diz isso mas nós fomos chamados, separados, geração eleita, nação santa, sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que nós devemos nos parecer com Ele. Nós não somos evangélicos, nós não somos é, membros de uma igreja evangélica, nós somos cristãos. Foi para isso que Deus nos chamou, para ser cristão e cristão é imitador de Cristo e se eu não consigo imitar Cristo mas no mínimo dentro do meu coração deve haver o desejo de imitá-lo e aí eu vou caminhar em cima desse desejo e Deus vai me aperfeiçoando naquilo que é a minha vontade amém glória a Deus aleluia Jesus Aí nós dizemos, né? Mas eu amo o meu próximo. Aí a primeira oportunidade... A primeira vez que ele... <risos> Achei engraçado um dia... O pastor falou, né? A primeira alfinetada, o velho homem já quer ressuscitar. A primeira... Pedrinha que, que tacam na gente... A gente já... Condena... Se torna juiz... A gente quer excluir isso não é o amor de Deus isso não é amar o próximo e aí a gente cria conceitos de amor né? conceitos humanos de amor ah, mas amar é assim amar é eu não preciso falar com a pessoa, eu posso amar daqui ela fica lá e eu fico aqui mas eu amo ela a gente cria vários conceitos e a Bíblia, ela já deu o conceito de amor. Que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor não procura o seu próprio interesse. O amor é doador. Esse é o amor. A Bíblia dá o conceito de amor. A gente não deve criar e nem viver por conceitos criados por outras pessoas. A gente deve viver pela palavra de Deus. Amém? E aí se não amamos o próximo, não perdoamos e Jesus disse que aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e a Bíblia diz que não há mandamento maior que esse então se eu não amo meu irmão, eu não estou amando a Deus, se eu não guardo o mandamento eu não estou amando a Deus pelo menos não como deveria e também a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão eu sou mentiroso a Bíblia diz e mentiroso é diferente de mentir mentir é uma mentira se você mentir você pede perdão Deus te perdoa mas se você é um mentiroso se você não ama alguém... O seu próximo... Você... É um, pode se tornar um mentiroso... A Bíblia define... Se eu não amo meu irmão... E digo que eu amo a Deus... Eu sou mentiroso... E se eu sou mentiroso... É porque eu vivo na prática... Da mentira... E eu vivo na prática do pecado, então... E aí eu oro... Deus me dá isso... Promessa, aquilo... E as coisas não acontecem. E aí a gente não sabe porquê Eu tenho feito tudo, eu vou no culto. Senhor, eu prego, eu faço todas as coisas. E por que, que as coisas não acontecem na minha vida? E às vezes é porque eu não estou amando o meu irmão. E a Bíblia diz, o Senhor disse assim, por acaso os meus olhos estão fechados, os meus ouvidos estão tapados, as minhas mãos estão recolhidas para que eu não vos abençoe? Mas as tuas iniquidades e os teus pecados fazem separação de mim. Os teus pecados encobrem o teu rosto para que eu não possa ver. Então, eu quero que nós trazemos essa palavra, querido. Porque eu refleti muito nisso. E eu estou disposto a viver isso. A colocar cada dia a minha vida diante de Deus para viver isso. Eu sei que vai aparecer pessoas, momentos que talvez Deus vai me provar mas eu quero que aconteça mesmo porque eu quero viver a palavra eu não quero viver um conto de fadas só aquilo que me agrada eu quero viver o que agrada o coração de Deus aleluia glória a ti Jesus então não perdoamos ou perdoamos é Perdão que não é a Vera, lembra disso? Um perdão, café com leite, né? Ah, eu perdoei o meu irmão, eu te perdoo. Mas eu não não quero mais olhar para ele. Eu não quero passar perto dele, mas eu perdoei. Eu não quero cumprimentar ele, mas eu perdoei, na verdade. Por mim ele podia até morrer, mas eu perdoei. Não é? isso não é perdão, isso não é verdade e Deus quer que a gente viva a verdade então se existe dificuldade ainda de amar a Deus, de perdoar essa noite Deus vai nos dar uma oportunidade de superarmos todas essas coisas aleluia Jesus querido eu fico olhando quando fala de perdão né eu fico olhando para Jesus. Porque eu até aprendi algumas coisas erradas acerca de perdão. Perdoa, mas fica longe da pessoa. Isso não é perdão. Eu, eu fico olhando para Jesus. Jesus... E Pedro. Pedro, ele andou com Jesus. Ele chorou. Ele comeu com Jesus. Ele dormiu, ele orava conhecia cara a cara Jesus ele teve uma intimidade com o próprio Jesus e daí quando Jesus sabia que ele ia trair ele, Jesus já tinha dito antes do galo cantar tu vai me negar mas Jesus amava ele e continuava ali do lado dele porque Jesus compreendia que ele não sabia o que ele estava fazendo e aí Pedro nega Jesus por três vezes e aí Jesus vai aos céus e depois volta lá a chamar ele de volta. Jesus volta lá e diz, Pedro, vem cá, Pedro. Volta aqui, vamos andar junto. Eu te perdoo. E aí ele confia a Pedro um dom. Ele confia um, um chamado de apóstolo a Pedro, aquele que traiu ele mas ele, ele perdoou e Ele confiou novamente na pessoa de Pedro e entregou a Ele a chave do reino entregou a Ele a, a palavra, a unção dEle a presença dEle novamente esse é um perdão verdadeiro, querido e eu fico olhando também a nosso respeito quando Jesus nos perdoou Jesus estava na cruz pregado na cruz e ele perdoou todas as pessoas, desde Adão até Ele, nós até aqui, e perdoa todos os que virão ainda e todos os pecados que nós iremos cometer, Ele já perdoou. E ele estava na cruz, pregado, sofrendo, as pessoas maltrataram, fizeram tudo aquilo para ele. E ele olhou para aquelas pessoas e ele levantou um altar de intercessão a eles, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem Senhor e nós somos atingidos às vezes e não nem sequer compreendemos a situação da pessoa muitas vezes elas também não sabem o que fazem e se sabem e fazem é porque ainda não conhecem o amor de Deus senão não fariam e se nós conhecemos que posição nós temos que tomar diante disso Olha para Paulo também, Paulo, ele foi apedrejado, Paulo, ele teve perseguição, falsos irmãos, calúnias, prisões, foi apedrejado, querido, tido como morto, e aí levantaram ele, levaram para uma cidade, curaram as feridas dele, e depois de um tempo, ele tornou lá no mesmo lugar, pregar o evangelho de amor àquelas pessoas porque Paulo não guardava ressentimento Paulo era cheio do amor de Deus e quando nós somos cheios do amor de Deus nós caminhamos sobre todas as coisas querido sobre todas as circunstâncias nada nos atinge porque o amor de Deus nos faz compreender a dificuldade do irmão e nos faz interceder amar e e, e Agir de uma forma que vai edificar a vida dele, não que vai condená-lo. E aí nós podemos pensar, mas ele era Jesus, né? A gente sempre pensa, né? Ele era Jesus, ele conseguia. Mas a Bíblia fala de um tal de Estevão também, que ele passou pelas mesmas situações, parecidas, semelhantes a de Cristo. E ele era humano como nós ele também foi apedrejado, mas no momento que ele estava sendo apedrejado, ele conseguiu olhar para cima e ter a mesma atitude de Jesus de interceder por aqueles e dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E esse apedrejado, querido, às vezes pode ser uma palavra contra a nossa vida, pode ser uma opinião diferente, querido. Pode ser é, qualquer coisa, vem nos atingir, que vem tirar nossa paz nós devemos nos colocar como esses homens se queremos servir ao Senhor como levantamos a mão se queremos contribuir para o reino de Deus nós precisamos buscar esse amor em Deus, querido amém glória a Deus amém E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, né? Vamos abrir lá de novo. 1 Coríntios 13. Fala a respeito de um amor que o pastor Gilmar tanto tem pregado. E que muitas vezes eu nunca tinha compreendido. Mas que Deus, de uns tempo para cá, vem me feito compreender. Graças a Deus. Por isso que eu estou passando, porque a Bíblia diz de graças recebesses, de graças deis, e eu entendo que eu não sou quem mais ama aqui, mas eu decidi amar, talvez muitos amam mais do que eu, mas eu decidi amar, e eu vim trazer essa mensagem, para que a igreja decida amar, porque já não há mais esse amor entre os irmãos, não há mais unidade, não há mais união, por isso que há tanta contenda, discórdia, facção e todos esses atributos do diabo no meio do corpo de Cristo. Porque não há amor entre os irmãos. Mas isso vai cair por terra, querido. Porque Deus está falando muito a respeito de amor. Por várias vertentes, querido. Porque é o desejo dele que a igreja viva em união, na plenitude do amor, na unidade da fé. Aleluia 1 Coríntios 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor Seria como metal que soa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor. Nada seria. E no 4 é onde Paulo dá o conceito de amor, né? que diz, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se insoberbece, querido. Estava meio de... conversando com o Nene, né, a respeito disso esses dias, Jesus, ele deixou toda a sua glória de Deus, e ele se fez homem aqui na terra para servir a nós, e Ele lavou os nossos pés. E Ele serviu a humanidade. E nós, por algumas vezes, talvez alguns se insoberbessem com tantas coisas pequenas. Porque receberam um cargo, um título, ou uma promoção, ou sei lá o quê. E a soberba ela vem em seguida de um orgulho que é outro atributo do diabo. Que não é um atributo de Deus hoje eu estava trabalhando, chegou um cara, um ímpio e nós conversando, eu atendendo ele, ele disse ele veio reclamar de um produto errado e eu pedi perdão tal, ele disse, não querido, não tem problema ele disse, a maior sabedoria do mundo é a humildade ele, eu gravei essa frase a maior sabedoria do mundo é a humildade Deus quer que o povo dele viva em humildade não em soberba, não com orgulho. E muitas vezes nós colocamos esse orgulho, esse orgulho que existe à disposição aí fora no mundo, que se nós deixarmos ele impregnado na nossa vida, isso nos afasta de Deus. Nós colocamos tantas coisas acima da presença de Deus. E Paulo diz que o amor não se ensoberbece. No 5 ele diz: não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse é o conceito de amor. Aleluias. E Deus, então, querido, Ele quer que nós vivemos esse amor e como eu disse eu não consigo passar esse amor eu não consigo colocar esse amor sobre a sua vida mas você consegue o único que pode dar esse amor é Deus e é a maior vontade dele quando alguém se coloca diante dele para receber não só as promessas e as bênçãos queridos, mas aquilo que realmente irá edificar a nossa vida as coisas espirituais que irão nos fazer crescer, que irão nos fazer compreender de que forma devemos viver, de que formas devemos caminhar para que alcançar as bênçãos então, e as promessas. <risos> Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé, Vou chamar o louvor aqui, Explicar uma coisa para a igreja que esses dias eu estava meditando, querido, que a igreja ela ela tem muitas vezes, ela não tem aceitado algumas palavras vindo de Deus nós como igreja, porque nós não compreendemos, nós não temos mais colocado Deus como nosso pai, porque se colocamos Deus como pai nós recebemos a correção como filhos e não que isso seja uma correção, querido. Eu vejo isso como uma orientação, uma informação da Bíblia. E daí quando é pregado alguma coisa que mexe com a gente... A gente não compreende que é Deus querendo nos ensinar... Para nos fazer crescer, para nos levar a um nível maior. A gente se fecha no nosso próprio conhecimento na nossa próprio intelecto, na nossa própria capacidade. E a gente impede o agir de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele é dono de tudo, de todo o universo. Deus criou todas as coisas. Deus é dono de tudo, menos de uma coisa. Existe uma coisa que Deus não é dono, querido. Da nossa vontade do nosso livre-arbítrio porque ele decidiu entregar isso a nós então é nós que decidimos receber as coisas da parte de Deus fomos nós que ferimos Jesus na cruz mas foi ele quem nos perdoou talvez pessoas tenham te ferido mas você é quem tem que decidir perdoar porque o perdão, ele gera liberdade. O perdão gera paz. O perdão gera a plenitude de Deus. Você se torna livre em Deus quando você decide perdoar. Quando você decide amar. Então, você é dono da sua vontade. E você faça... Aproveite disso essa noite. Você faça algo que irá acrescentar na sua vida. É você e Deus, querido. Nós temos o livre acesso a Deus. Não precisamos de nenhum tipo de coisa, de nada, de religião, como foi mostrado aqui, de nada, para chegar a Deus. E eu quero. Eu quero que você medite numa música, numa canção, o louvor vai estar tá ministrando, eu quero que você feche seus olhos, louve a Deus, tá amém, medite querido nessa palavra, medite naquilo que você levantou a sua mão no começo, que você disse que queria servir ao Senhor, ser usado por Deus, e Deus não quer te usar, de uma forma pequena, porque Ele é grande, querido. Ele quer te usar de uma maneira que nós não compreendemos, que nós não, não entendemos. Então, peça para Ele te dar esse amor agora, esse, nesse momento. Feche os seus olhos, toda a igreja. Medite no Senhor. Peça para Ele colocar no seu coração o amor pelo seu próximo. O amor pelo necessitado, peça para Ele te capacitar, querido, a superar algumas adversidades, algumas coisas, os conflitos na mente, querido, as dúvidas. O amor de Deus, Ele excede todo o entendimento eu não citei alguma coisa que você está vivendo, mas o amor de Deus, ele excede todas as coisas, ele vai lá no profundo da tua alma e ele concede aquilo que é necessário para que você tenha uma vida de paz, de alegria uma vida saudável nele aleluias querido eu quero falar mais uma coisa Deus ele age de duas maneiras na existem duas formas que Deus de Deus agir aqui essa noite a primeira é a informação dada pela palavra de Deus a palavra de Deus ela é uma informação para o povo eu passei aqui uma informação eu compartilhei de uma informação de Deus e isso a gente recebe ouvindo a informação mas existe a segunda que caminha junto, que é a unção e a unção é a capacitação a capacidade para você colocar em prática a informação e essa você recebe pela fé é pela fé que você recebe essa é você crendo, se colocando diante de Deus e dizendo, eis-me aqui Senhor eu quero receber o que foi ministrado aqui eu quero receber esse amor eu quero amar é pela fé que você recebe. Aleluias. Sim.